0: Salut! De retour dans nos beaux studios climatisés de Montréal. Euh, il faisait très chaud sur la Grande Allée à Québec, sur la terrasse de l'hôtel Château laurier Il euh, y a des animateurs qui sont encore là, donc vous pourrez les voir le restant de la semaine. Euh, entre autres, il y a Té Morin qui va se pointer, je crois, demain. Euh, on a toujours les avocats qui sont là et on aura Vincent Dessoureau et Joannie Gontier qui seront aussi de la partie. Il faisait chaud, mais... Vous manquez Québec, quelle ambiance pendant le festival d'été, c'est absolument électrisant, les gens dans les rues, c'était vraiment trippant et là je trouve Montréal bien morne, bien plate à comparer à Québec. L'ambiance c'est pas la même mais j'avoue que j'étais contente quand même de regagner mon air climatisé. Petit suivi sur euh, ce que j'appelle, euh, avec de très gros guillemets quand même, le scandale Ritmans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais la semaine dernière, on parlait avec notre collaborateur Nicolas De Rosa à propos euh, d'une histoire de plagiat. Ça arrive quand même assez souvent dans le milieu de la mode. Euh, que des marques copient des designers, que des marques prennent des idées et euh, les remettent à leur sauce sans trop changer grand-chose. D'ailleurs, il y a Bianca Lompré qui est au cœur d'une petite controverse en ce moment par rapport à ça. Elle a fait un post Facebook pour parler euh, d'une compagnie justement qui reprend, euh, parce que Bianca a une boutique en ligne, elle vend des t-shirts ou... Il y a des slogans liés à sa maternité. Il y a une grande compagnie de vêtements qui fait sensiblement la même affaire. Donc, on voit, ça arrive souvent et, bien entendu, les gens que ça vise, ben, ça les fâche puis on les comprend. Et on vous avait parlé de cet influenceur belge qui est très, très connu sur Instagram parce qu'il il voyage à travers le monde en, avec un logo, avec une phrase, Mom, I'm fine. C'est sûr, c'est pas lui qui a inventé la phrase. Ça y appartient pas. En même temps, euh, il a quand même acheté le trademark de cette phrase-là en Europe. Il est en train de le faire ici euh, au Canada, en Amérique du Nord, mais c'est très, très cher. Donc, il a pas eu le temps avant que Rayman s'en empare. Se mettre à imprimer euh, des T-shirts avec avec cette fameuse phrase « Mom, I'm fine » et se mette à les vendre euh, un peu partout. Et euh, ce sont des internautes qui, qui lui ont en fait écrit pour lui dire « Hey, euh, je pense que tu es en train de te faire voler ton concept. » C'est toujours un peu compliqué, le plagiat en mode, parce que je viens de le dire, « Mom, I'm fine », ce n'est pas lui qui a inventé cette phrase-là, c'est une phrase qui existe en soi. Sauf qu'elle est tellement rendue, associée à Jonathan Coburn, qui est cet influenceur-là, euh, qu'indubitablement, en quelque sorte, ça lui appartient. Et ce qui était dommage dans cette histoire-là, en fait, c'est que... Euh, Jonathan vendait ces chandails-là pour euh, un projet d'école humanitaire au Mexique. Il voulait construire une école en plastique recyclé. Donc, on vous avait parlé de ça. Et là, il y a un développement qui est quand même assez intéressant. Du moins, je trouve, euh, Reitman a plié. ben plié, c'est peut-être pas un bon mot. là. Euh, accepter, en fait, euh, de soutenir son projet. Donc, euh, il lui redonne, évidemment, euh, la phrase. Donc, il se retire de, de cette espèce de d'entendre commerciale, si on veut. Donc, ils vont lui laisser avoir l'usage de cette phrase-là en Amérique du Nord, ils vont remettre les profits de la vente à son initiative humanitaire et ce projet qui est de construire une école en plastique recyclé au Mexique. Donc, c'est une excellente nouvelle comme quoi on peut faire bouger les choses parce qu'on se rappelle que Jonathan Coben était campé devant les devant les bureaux de Redmond euh, pendant quelques temps là, pour les faire changer d'idée parce qu'au départ, Redmond s'était montré assez frileux avait un peu ignoré euh, cette personne, mais je pense que le tapage médiatique entourant justement sa venue en Amérique du Nord aura fait Bouger les choses. Je vous reparle de Desjardins. Suspense. Est-ce que j'ai reçu ma lettre? Tududu. Non. <rire> je ne l'ai pas reçue. Tout ce qu'il y a dans ma boîte à lettres, ce sont des circulaires. Et puis en passant, là, j'aimerais juste ça comprendre. Comment ça se fait que je reçois encore des circulaires dans ma boîte aux lettres, même si j'ai... Poser le petit écriteau, le petit collant, là, ne pas mettre de circulaire, ne pas mettre de pub. Les gens continuent, les gens qui passent les circulaires continuent littéralement à m'envahir avec le public sac, les circulaires, toutes ces choses-là. Euh, ça, ça continue. Donc, même quand on colle le collant, ça donne pas grand-chose, faut croire. Mais, euh, j'ai pas reçu ma lettre des jardins et ce matin, je voyais qu'il y avait des pressions. En fait, une, une pétition qui circule depuis quelques jours déjà, elle est rendue à 80 000 noms. Euh, parce qu'en fait, euh, on demande au gouvernement du Canada de remplacer le numéro d'assurance sociale des victimes de vol de données. Euh, c'est une pétition qui a été lancée par un citoyen, M. Pierre Langlois. Et évidemment, euh, Pierre Langlois a expliqué que le vol récent d'informations confidentielles qui touche quand même 2,9 millions de membres euh, fait courir un risque élevé de vol d'identité. Et là, je ne sais pas si c'est un hasard, mais... Depuis que j'ai appris que je me suis fait voler, entre guillemets, euh, mes informations personnelles via Desjardins, je reçois toutes sortes d'affaires vraiment weird sur mon sel. Hier, ah, j'ai reçu des appels du Pérou. Okay? L'avant-veille, j'avais des appels du Brésil. J'ai des courriels bizarres, ça, je vous en ai déjà parlé. Des textos aussi pour me dire que l'accès à mon compte de jardin a été suspendu puis on m'enjoint à, à cliquer sur un lien. Évidemment, c'est du hameçonnage, mais je me demande si tout ça est lié. Puis j'essaie vraiment beaucoup euh, d'avoir un, une ligne chez Kifax, impossible. Et tant que j'ai pas de code, de toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, on, on se rappelle quand même que Desjardins ont promis que tous les membres auraient reçu la lettre avec ce fameux code le 12 juillet on est le 8, je ne l'ai pas encore et j'ai de sérieux doutes euh, à savoir euh, si Desjardins va réussir à remplir sa promesse. Je ne pense pas que j'aurai ma lettre d'ici le 12 juillet, mais si je l'ai, je vais faire un meilleur culpa. pas. Mais à chaque jour, je check ma boîte à mal, puis elle n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux? Se déconnecter en vacances, est-ce réellement possible? C'est la question que je vous pose, OK, sur la page Facebook de Cube Radio. Est-ce que pendant cette période de premier départ en congé, vous allez complètement vous déconnecter, c'est-à-dire vous allez mettre votre cellulaire de côté, vous allez être capable de le ranger? Parce que évidemment c'est rendu un peu un incontournable avec les téléphones intelligents. Euh, on est toujours joignable, mais j'ai fait le constat suivant, je pense que ça fait deux trois ans que euh, je vais à la pêche au saumon l'été dans des endroits où il n'y a pas Internet et je me suis rendu compte que c'était le seul endroit où je pouvais vraiment décrocher un endroit où il n'y a pas d'Internet, c'est la seule façon que j'ai euh, de, de me dire, je ne regarderai pas mon téléphone, de toute façon, je n'ai pas de réseau, je ne regarderai pas mes courriels, je ne regarderai pas non plus les nouvelles, parce qu'on devient un peu des drogués de nouvelles en continu avec le métier qu'on fait. Donc, ça, c'est ma solution. Ou encore, je donne mon cellulaire à un proche, puis je lui fais jurer de ne pas me le redonner, sauf si c'est une question de vie ou de mort. Puis en même temps, quand je parle avec mes enfants, je trouve ça quand même difficile de laisser mon seul de côté parce que je vais être joignable en tout temps au cas où il arrive quelque chose. Mais ceci dit, la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle est de plus en plus floue. Et on appelle ça, il y a un mot pour ça, ça s'appelle le blurring. Euh, donc, ça désigne justement cette porosité entre la vie professionnelle et la vie perso. Et pour vrai... Euh, il y a une étude qui est parue en France euh, puis j'ai lu ça sur le site euh, Slate il y a plus de deux tiers des, des cadres qui travaillent le soir et qui utilisent leurs outils numériques professionnels aussi le week-end euh, et il y en a même qui se cachent dans les toilettes pour aller répondre à leur courriels de job et en France ils ont passé une loi, ça s'appelle le droit à la déconnexion puis je me demande si ça ne serait pas une bonne chose d'en passer une comme ça ici parce que évidemment ça a des répercussions un peu néfastes sur le monde du travail, on s'attend à ce que les gens nous répondent. Moi, la première, ça m'arrive de texter euh, des membres de l'équipe si le soir parce que je vois un sujet passer. Euh, J'envoie une question pour le lendemain. Puis si je n'ai pas de réponse, je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Euh, je suis un peu déçue. C'est comme si on s'attendait à ce que les gens soient toujours disponibles. Mais quand ce n'est pas le cas, on les trouve moins professionnels, moins impliqué, donc ça a vraiment des effets pervers et je me demande si, en, en ce sens-là, ça ne serait pas une bonne idée de passer une espèce de loi, euh, comme en France, un do, une espèce de droit à la déconnexion, où on assurait aux employés en dehors des temps de travail de pouvoir être 100% avec leur famille, c'est-à-dire de ne pas avoir à répondre à des courriels, de ne pas avoir à se connecter pour vérifier des dossiers, parce que évidemment on a besoin de temps d'arrêt et le téléphone intelligent n'est en rien pour nous aider.